0: amigos, muito bem-vindo, eu sou o pastor Borges Monteiro e esse é o programa Palavra de Fé, hoje uma mensagem muito especial, uma mensagem para abençoar sua vida em todas as áreas, quando nós nos encontramos diante de uma situação onde os problemas se apresentam e parece que é impossível encontrar uma solução, ora nós temos que fazer, nós temos que buscar naquilo que é maior do que o que os olhos podem ver. Você sabe que tudo tem um início, tudo foi criado a partir de alguma coisa, e existe a palavra de Deus, que a Bíblia relata que ela trouxe a existência, ela criou as coisas que não existiam. Através da palavra de Deus, o que não existia, passou a existir. Foi assim no começo da criação do mundo, quando Deus chamou a existência da terra. Foi assim quando Deus chamou a existência das estrelas, dos sols, e etc. Você conhece a história. Então, é da nossa natureza, é da natureza humana, nunca aceitar o fim, nunca aceitar que não tem jeito, aliás, a própria vida é assim, a pessoa sempre luta para viver, as pessoas lutam para viver, o corpo luta para viver, o organismo luta para viver, a pessoa luta para viver, ninguém luta para morrer, se alguém luta para morrer, é porque alguma coisa está errada, mas muito errada, a ponto da pessoa buscar a morte, mas geralmente as pessoas buscam a vida, não é verdade? E quando a pessoa se encontra numa situação que não tem saída, o que é que muda a vida de uma pessoa? O que faz uma pessoa mudar? É a palavra que ela ouve, quando ela ouve uma palavra, a palavra muda a direção que ela estava indo. Às vezes a pessoa estava indo em um caminho, mas ao ouvir uma palavra, ela toma uma direção. E você sabe que tudo é assim. Você está fazendo ali alguma coisa, alguém vem te dar uma palavra e te orienta, te ensina. E você consegue reconhecer, você consegue entender que aquele caminho não é o certo, que aquele caminho pode ser mudado. Então palavra de Deus faz isso, a palavra de Deus traz uma direção para a sua vida, e eu quero compartilhar com você aqui essa palavra, porque depois que você ouvir essa palavra, você vai ter uma direção, e essa direção vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, começa-se entendendo da importância em você tratar é, e cuidar daquilo que Deus te deu, amém? Vamos ao texto, Está lá no livro de Gênesis, no capítulo é, 25, no versículo 27. Diz assim: ó, Olha que interessante. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, e ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou levantou-se e saiu, e assim desprezou a Esaú o seu direito de primogênito, minha amiga, meu amigo, você que ouve isso, olha que coisa interessante, Esaú, ele era irmão gêmeo de Jacó, e naquela época, o que o primogênito mais velho, o irmão mais velho recebia, quando ele que nasceu primeiro ele tinha direito a receber a herança do pai, a ministração de bênçãos do pai. Então, o que o filho mais velho tinha era o direito sobre as bênçãos do pai. O segundo, não, os demais, não, irmãos normais, mas o primeiro era o o abençoado, aquele que vai dar continuidade ao nome da família, aquele que vai dar continuidade àquela geração, à próxima geração, com o nome da família. E eles eram pessoas diferentes. Esaú era uma pessoa que se virava muito bem, era um caçador, uma pessoa que... É, não dependia de nada, ele fazia acontecer, ia lá, caçava, e o pai dele gostava muito dele, porque ele caçava e apresentava a caça para o pai. Ora, e Jacó já era uma pessoa mais pacata, mais sossegada, né? eu ficava mais perto da mãe. E como diz o texto, aconteceu um dia que Esaú saiu para é, caçar e não encontrou caça. E quando ele chegou... De ter passado o dia inteiro procurando alguma coisa Ele, ele não encontrou nada E foi e passou na casa do irmão dele E lá tinham cozinhado Você vê? São os irmãos deles, são bem parecidos ele, O irmão dele não deixou ele comer E colocou uma condição Se você quiser comer, se você quiser essa comida Você tem que me vender o seu direito de primogenitura, eu troco com você esse alimento pelo direito de ser o primeiro filho, e ele respondeu, mas eu estou a ponto de morrer, o que, que me vale esse direito de primogenitura, e aí ele vendeu o irmão dele, ele trocou por um cozido, por um cozinhado, por uma sopa de lentilhas e pães, ele trocou. Algo invisível, ele trocou uma bênção invisível que ninguém via, até porque naquele momento ele não tinha nada, ele não tinha nenhum alimento, então ele trocou uma bênção invisível por algo visível, por algo que os olhos podiam ver, e aí que está, a Deus. Os olhos naturais não podem ver. Ninguém vê a Deus. Ele está aqui. Ele está aí na sua vida. Só que a pessoa não consegue vê-lo. Mas a pessoa consegue ver, às vezes, aquilo que ela mais deseja. Ela consegue ver aquilo que é palpável. Mas muitas vezes ela não consegue ver a Deus. E o que, que acontece? Quando ele, ele trocou o invisível que era de Deus, que Deus deu para ele o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura, por algo visível, um prato de lentilhas, uma sopa com um pão, nessa hora ele trocou a fé, ele deixou de usar a fé dele e crer que Deus ia honrá-lo por um desespero, Ora, você que está me ouvindo, você que está me escutando, existe sobre a sua vida uma bênção, existe sobre a sua vida uma ordem de bênção, Deus quando te mandou nascer nesse mundo, Ele não deixou você nascer sem antes te abençoar, o que eu te digo, você nasceu abençoado ser é uma pessoa abençoada. E ainda que os seus olhos não vejam, existe uma bênção sobre a sua vida. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser uma pessoa que tem uma vida justa, uma vida digna. E talvez a sua situação esteja semelhante à situação de Esaú. Uma situação onde o que você quer é apenas o que os seus olhos podem ver, mas a questão é que existe em você algo muito mais valioso do que os seus olhos veem, existe na sua vida algo muito mais precioso do que um simples momento de satisfação pessoal, existe uma bênção na sua vida e eu quero que você fique comigo para saber o que, que aconteceu com isso. Veja só: Esaú vendeu o direito de primogenitura, ele vendeu a bênção, de, a bênção dele por um, um prato de lentilhas. Mais para frente, olha o que aconteceu com isso. Olha só: Eles, é, é, o pai dele, você deve acompanhar comigo aqui, ó. Interessante isso aqui ó. olha só tendo envelhecido Isaac já não podendo ver porque os olhos é, lhe enfraqueciam chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse meu filho, respondeu ele aqui estou e disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte agora pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma casa, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Estava é, Rebeca escutando, enquanto Isaac falava com Isaú, e foi seu filho ao campo para apanhar a casa e trazê-la. O pai não sabia de nada do que tinha acontecido. Então o pai chamou o filho, que era o Esaú mais velho, e falou, meu filho, prepara uma caça para mim, porque eu, eu vou passar para você o que eu tenho, eu não sei o dia que eu vou morrer, mas antes de morrer, eu quero passar para você as bênçãos que meu pai passou para mim, eu vou ministrar sobre a sua vida, o poder que foi ministrado sobre a vida do meu pai, e meu pai ministrou sobre a minha. E esse poder é seu, essa bênção é sua. Eu vou ministrar sobre a sua vida antes que eu vá embora. Para que você é, dê continuidade a essa herança de bênção diante de Deus. E olha o que aconteceu, né? O pai não sabia que o rapaz tinha trocado, tinha vendido, trocado uma bênção, essa bênção, esse direito de ser o primeiro, é, por um prato de lentilhas. Porque às vezes na hora do desespero, na hora da dificuldade... É assim que a pessoa se sente. Ela, ela é de Deus, mas na hora da dificuldade parece que ela não é ninguém. Parece que o que ela tem não é importante. Mas é importante. Vamos continuar. Aí disse assim. É, ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão, assim. Traz-me uma caça, uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras. Te vai ao rebanho, traz-me dois bons cabritos e farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia, e levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso, dar-se ao caso de meu pai apalpar-me e passarei a, a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe. Caia sobre mim essa maldição, meu filho, e atende somente o que eu te digo. Vai e traz -nos. Ele foi e tomou-os e trouxe a sua mãe e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho. Roupa que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó o filho mais novo. Com a pele dos cabritos, co cobriu-lhes a mão e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú, teu primogênito, e fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come a cá Come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho. Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu. Porque o Senhor teu Deus me eh, a mandou a meu encontro. Então disse Jacó. Chega aqui, para que eu te apalpe, meu filho. E veja se é meu filho Esaú ou não. E Jacó se chegou a Isaac, seu pai, e o apalpou e disse. A voz é de Jacó. Porém as mãos de Isaú. Não e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Isaú. E abençoou, e lhe disse, olha só. E lhe disse, és meu filho és ao mesmo Respondeu ele, eu sou. Então disse, chega, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça que meu filho, é, de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou, e ele comeu, e trouxe também vinho ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e de a exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem ser Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar, mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac seu pai, chega Isaú seu irmão da sua caçada e fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai, ele disse, levanta-te meu pai, come da caça de teu filho para que te abençoe, perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, sou teu filho, Esaú primogênito, respondeu, aliás, então estremeceu-se de violenta comoção e disse, quem é pois aquele que apanhou a caça e matrou-se, eu comi de tudo Antes que viesse, eu abençoei, e ele será abençoado. E como ouviste, Isaú, tais palavras de seu pai, pratou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me a mim também, meu pai. E respondeu-lhe, seu pai, veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. E disse, Isaú, não é com razão que se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou e tirou-me o direito de primogênito. E agora usurpa da minha bênção, que era minha. E disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Isaú, eis que o constituí teu Senhor. E de todos os seus irmãos e lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dada a fazer agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me a mim também, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. E viverás da tua espada, e servirás teu irmão. Quando, porém, te libertades, sacudirás o seu jugo da tua cerveza. Amém? Então, olha que forte. Aquilo que no momento parecia não ser importante, ele dá valor para a bênção que Deus lhe deu, ele, ele não considerou importante. E ele trocou a bênção por uma refeição, por um almoço, e, e um almoçozinho, que trefe, um caldinho de, de lentilha com pão, uma sopa. É, ele trocou o direito de ser abençoado. Ele não deu valor para aquilo que Deus deu para ele. E você que me ouve, Deus tem te dado dons, tem te dado capacidades. Mas a questão é, como você tem tratado a bênção que Deus colocou sobre a sua vida? Minha amiga e meu amigo, você é um abençoado. Mas a questão é essa. Como é que você tem tratado aquilo que Deus te deu? Será que você tem sido como que tratou de qualquer jeito, e quando o pai estava para morrer, que era para ele ser abençoado, ele disse que o irmão dele roubou ele? Mas é mentira. O que o irmão dele mais queria na vida era ser abençoado, e negociou com ele o direito da bênção, o direito da primogenitura. E há momentos da nossa vida que você não vê a bênção. Ela está em você, mas naquele momento você não, não está desfrutando, você não está vendo ela. E é nesse momento que muitas pessoas entram em desespero e trocam o direito da bênção de Deus pela alegria, pela satisfação momentânea de um prazer, de um pecado. E aí como uma decisão errada. Mas só que aquela bênção que você não cuidou dela. Deus te deu ela com um propósito. Para que você viesse a ser feliz. Para que você viesse a prosperar. Para que você não viesse a depender de ninguém. Então, de repente você deixou ela de lado. Como Esaú deixou. Mas eu quero convidar você. Para você refletir, pensar. E você não deixar sua, o seu direito desprezado. Você recuperar o seu direito. Você se arrepender do pecado, do erro. E dizer para Deus, meu Deus, eu quero me pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Mas eu não quero abrir mão do meu direito de primogênito. Eu não quero abrir mão das bênçãos que o Senhor me enviou sobre a Então, nós estamos na igreja nesses dias, fazendo uma campanha de jejum. Até domingo, serão sete dias em que nós vamos estar jejuando, em que nós vamos estar colocando a nossa causa diante de Deus. E mostrando para Ele que nós damos valor para as bênçãos que Ele nos deu não tenha dúvida que você já tem na sua vida a ministração de bênçãos, que Deus já te abençoou, só que de repente você não vinha cuidando, e o, o pecado, de repente o mal tem feito você não dar a devida atenção para as bênçãos que Deus tem ministrado na sua vida, a bênção de uma família, a bênção de uma saúde, a bênção de uma vida é, digna financeiramente, então Deus tem dado essas coisas para você mas de repente você não tem cuidado. Então nós vamos fazer um jejum. Eu quero convidar você para jejuar durante esses dias. Pelo menos de três horas, 6 horas ou é, 12 horas, conforme a sua estrutura, você vai fazer um jejum. Você vai se manter ali firme, fiel no seu jejum. Não apenas um jejum de alimento, mas um jejum de santificação. Para que no momento que você esteja jejuando, você também não fica se alimentando das coisas do mundo. Aquele momento, aquele período que você vai jejuar, você fica ali em sintonia com Deus, meditando em espírito, em oração. Às vezes você está no trabalho, como a gente diz, logicamente no trabalho não dá para você ficar lendo Bíblia, no trabalho, que é lugar de trabalhar mas a mente pode estar ali pedindo para Deus, ó oh, Deus, fica comigo, me orienta a resolver isso aqui, a fazer isso aqui bem feito, a atender se você é um vendedor, ou a negociar, você pode ficar em sintonia com Deus, ofertando para Deus aquele jejum que você está fazendo, para que Ele venha ver que você dá valor para a companhia dele, para que Ele venha ver que você dá valor pela presença dele na sua vida, amém? Deus? O que muita gente quer, É que as pessoas façam por ela todo o trabalho. Você sabe que tem pessoas que ela quer ser feliz. Só que ela quer que as pessoas tratem ela bem, para ela ser feliz. Ela não quer tratar os outros bem. Então tem muita gente que quer uma vitória. E o que ela espera mesmo é que o pastor plante o bananeiro. O pastor dê a vida por ela. Para que ela não precise fazer nada. E não é assim que funciona. Você tem que investir no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, porque afinal de contas é sua vida. E uma vez você fazendo isso, você vai ver como as coisas vão dar certo. Você vai ver como as bênçãos vão chegar e vai começar a mudar a sua vida. Então começa por esse jejum. Começa por se sacrificar assistindo os vídeos da igreja, mensagens, ouvindo louvores, em sintonia. Quando você for fazer o jejum, por exemplo, se você toma algum medicamento, você tem que ser prudente. Forra o estômago, come alguma coisinha só para forrar o estômago e aí você abre o jejum. Pastor, eu não aguento ficar seis horas sem comer. Amém? Faz de três, faz de duas horas. Mas aquele momento que você estiver em jejum, seja um jejum de qualidade, um jejum realmente para Deus. Para que Ele venha se agradar de você, para que o jejum venha a ter efeito. Amém? Nós vamos continuar com essa mensagem no próximo vídeo. Porque Deus vai aparecer para Jacó. E Ele vai dizer para Jacó o que Ele vai fazer na vida de Jacó. Algo extraordinário. Algo extraordinário. Porque Jacó deu valor para a bênção que Deus deu para ele. Então vai aparecer amanhã. Eu vou voltar com o vídeo, vou postar o vídeo. Dando continuidade ao que aconteceu com o Jacó. Saúl, nós já vemos aqui que ele entrou em desespero. Não é que ele foi condenado, o Pai dele falou: Quando você se converter, esse, esse peso vai sair, essa, essa falta de bênção vai sair da sua vida. Mas no momento ele não estava convertido, ele acabou carregando a tristeza de, uma, de ter desprezado a bênção de Deus. Amém? É feche os seus olhos, se não, olhe dos meus olhos, meu Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dessa pessoa, que uma bênção chegue até ela, que uma provisão dos céus chegue até ela, envia na casa, na família, nos caminhos dela uma bênção, para que dessa bênção venha a provisão que ela precisa. Se é alimento, se é saúde, se é paz, meu Deus, se é um livramento, se é uma proteção, envia sobre a vida dela no momento que ela estiver ouvindo essa oração. Coloca suas mãos sobre ela e livra ela de todo mal. Eu ministro que ela seja abençoada em nome de Jesus. Diga graças Olha, acompanhe os nossos vídeos, entra no site da igreja, igrejavidacondeus.com. por lá você pode fazer ali a sua oferta, devolver seu dízimo, você tem lá um vasto conteúdo para você assistir vários vídeos, é, no canal também oficial no YouTube, você entra no nosso canal no YouTube e lá no YouTube também você tem todo um acervo de, de vídeos postados para te abençoar, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.